0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Martin Weber. Bereits seit Tagen überboten sich die Berliner Tageszeitungen in Vorberichten. Am 10. April 1922 ging die mit großen Erwartungen befrachtete Wirtschaftskonferenz von Genua endlich los – und weckte in Deutschland ein weiteres Mal Hoffnungen auf eine Neuverhandlung der als ungerecht und unbezahlbar aufgefassten Reparationsauflagen. Allzu viel war bei der feierlichen Eröffnung der Veranstaltung naturgemäß noch nicht passiert, aber das vorherrschende Narrativ der hiesigen Berichterstattung ist bereits im Auftaktartikel der Berliner Volkszeitung vom 11. April zu besichtigen. Die deutschen Sympathien galten eindeutig der auf das internationale Parkett zurückgekehrten russischen bzw. nunmehr sowjetischen Delegation. Die Rolle des Bösewichts spielten aus Berliner Perspektive weiterhin die Franzosen unter ihrem Hardliner in Reparationsfragen, Ministerpräsidenten
1: Raymond Poincaré.
0: Alle weiteren Details kennt Frank
1: Riede. Der erste Tag. Das Rededuell der Auftakt des ersten Verhandlungstages in Genua darf als überaus glücklich bezeichnet werden. Wie ein roter Faden zieht sich durch die Reden aller Staatsmänner, die gestern zu Worte kamen, das Bekenntnis zur weltwirtschaftlichen Solidarität. Die Erkenntnis ist da, wird aber der Wille ausreichend sein, die Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Es wäre verfehlt, schon heute die Frage verneinen zu wollen, wie es töricht, wäre aus dem gelungenen Auftakt des ersten Sitzungstages übertrieben optimistische Schlüsse zu ziehen. Der Hauptwert der Konferenz erscheint zunächst ein mehr ideeller zu werden. Genua kann, wenn die erste Sitzung maßgebend für die Konferenz werden sollte, den Beweis erbringen, dass ein Weltparlament keine Chimäre ist, so sehr die einzelnen Völker auch psychologisch verschieden eingestellt sind, und so verschieden ihre weltpolitische Situation und andererseits ihre Staatsform auch sein mag. Wenn dieses Weltparlament zunächst auch nur ein Weltwirtschaftsparlament sein könnte, es wäre schon viel gewonnen. Der deutsche Reichskanzler hat in seinen für den Genius Loki vielleicht etwas zu nüchternen Worten die rein wirtschaftliche Seite betont. Hier schloss er sich Fakta und Batu an. Es war für Deutschland die gegebene Note, die er anschlug. Lord George war der geeignete Mann, die Betonung des Standpunktes der weltwirtschaftlichen Solidarität mit einer Kennzeichnung der Elemente zu verbinden, die heute noch die Trübung dieser Einsicht betreiben. Er redete in seiner drastischen Sprache von einer Zitat Heulenden Meute Zitat und von Zitat bellenden Hunden, Zitatende, und geschickt sprach er von allen Ländern, in denen solche Elemente zu finden sind. Jedermann weiß, wer gemeint ist, und es brauchte auch nicht besonders ausgesprochen zu werden, dass die Kläffer in dem einen Lande mehr als in anderen Ländern zu sagen haben. Die Überraschung des ersten Tages war das Auftreten des Russen Tschitscherin. Einmal entwickelte der Vertreter Räte Russlands Thesen, die freudiges Erstaunen auf allen Sitzen hervorriefen. Herr Chicherin entwaffnete zunächst allen Widerstand gegen sein Land durch die Anerkennung der Resolutionen von Cannes und durch den Verzicht auf alle kommunistische Auslandspropaganda. Er gab dann gleich seine Vorschläge bekannt. Öffnung der Grenzen, Gewährung von Konzessionen, privatrechtliche Garantien und Bereitstellung der russischen Handelsverkehrswege. Das war mehr, als man erwarten konnte, und es kam noch ein Übriges hinzu – Herr Chicherin, wie ihn Lloyd George und Factor mit zunehmendem Respekt nannten, sprach von neuen Konferenzen, die sich an Genua anschließen müssten, und vor allem betonte er die Notwendigkeit einer universellen Konferenz, das heißt einer Zusammenkunft all der jetzt als gleichberechtigt anerkannten Nationen, mit dem Rechte, sich nicht von einer Macht für bestimmte Punkte den Mund verbieten zu lassen. Das sagte er nicht, aber was mit der universellen Konferenz gemeint war, das verstand der Mann, den es anging, am besten. Herr Batou, der Vertreter Frankreichs. Er erbat sofort nach dem Russen das Wort, um im Namen seiner Regierung Verwahrung gegen die universelle Konferenz einzulegen. Aber noch ein anderes Wort Schitscherins hatte seine Ohren unangenehm berührt. Die Abrüstung. Doch Chicharine parierte den Protest geschickt. Mit der Gewandtheit, die dem alten diplomatischen Routinier eigen ist, wies er auf Briands Klagen in Washington hin, dass Frankreich nicht abrüsten könne, solange Russland ein Millionenheer habe. Nun sei Russland bereit, sein Heer nach Hause zu schicken. Und nun? Der Vorsitzende Faktor und Lloyd George ersparten Herrn Batou gegen seinen Willen die Antwort. Lord George suchte geschickt nach einem Ausgleich. Man müsse die Beschlüsse von Cannes beachten, aber ohne Zitat Ausblick, Zitat Ende auf die allgemeine Entwaffnung werde die Konferenz nicht enden. Liebevoll winkte der britische Premier sogar mit der Unterstützung Amerikas. Er gab in der Form Batou, in der Sache aber Cecerin recht. Herr Cecerin wollte antworten, aber der besonnene und energische Präsident Fakta schnitt ihm das Wort ab. Herr Batou wollte noch einmal erwidern, aber ihm wieder fuhr das Gleiche wie dem Russen. Der Zwischenfall hat symptomatische Bedeutung. Er zeigt, dass während sich Russland überraschend der übrigen Welt nähert, sich Frankreich von ihr isoliert. Der erste Tag war in seinen positiven Gewinnen nicht unerheblich. In negativer Hinsicht hat er Frankreich eine Schlappe eingetragen. Herr Batou war noch so klug, nicht mit einer Abreise zu drohen. Immerhin kann der Vorfall eine ernste Bedrohung der Konferenz im Gefolge haben. Poincaré und die Kleinen von den Seinen werden bei der Lektüre der Morgenblätter nicht gerade erfreut gewesen sein. Ihre innere Anteilnahme an der Konferenz wird sich bedenklich dem Gefrierpunkt nähern. Immerhin darf man annehmen, dass sie sich nach der Gruppierung und Entwicklung in Genua hüten werden, die Fahrt ins Blaue der vollkommenen Isolierung, nun etwa mit Volldampf, fortzusetzen. Auf die Klugen unter den Franzosen sollte der erste Zwischenfall in Genua Nachdenklich einwirken. Das war's von
0: Eröffnungsreden, diplomatischen Interventionen, Geheimverhandlungen, Protestnoten, Missverständnissen, Empfängen. Dachte denn damals keiner an das wichtigste Element: die Abmoderation? Achtung, so geht's. Unterstützen könnt ihr uns über aufdenTagGenau@posteo.de. Spenden über www.aufdenTagGenau.de. Ist doch nicht schwer.